1: Bom dia, às sete horas da manhã. 20 graus é a temperatura, tempo bom em Tapejara. Está no ar a partir de agora aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta quarta-feira, 11 de janeiro de 2023. Notícias que são destaques desta edição: Censo 2022. IBGE solicita que domicílios não recenseados devem responder questionários projeto de doação de sangue da JCI de Biaçá tem mais uma etapa nesta sexta-feira aberto o processo seletivo simplificado da Prefeitura de Itapejara toma posse nova diretoria da JCI Itapejara estas e outras informações a partir de agora com o oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Danieli
3: Produtos agrícolas.
1: Preços praticados ontem pela Agro Daniele. Soja, preço final com bônus R$ 180. Milho, preço final com bônus R$ reais. E trigo PH 78 ou mais, preço final com bônus R$ 80. A EMATER do Rio Grande do Sul divulgou os resultados do terceiro levantamento da safra de inverno no estado. Todas as principais culturas tiveram alta em área e produtividade. Já na safra de verão, os produtores gaúchos enfrentam problemas com a estiagem que se agrava a cada dia. Com o encerramento da colheita de inverno, a Emater contabilizou os dados levantados em 497 municípios. Trigo, canola, aveia e cevada tiveram incrementos. No trigo, a área cresceu 20% e alcançou 1,4 milhão de hectares e a produção chegou a 5,1 milhão de toneladas, uma alta significativa de mais de 45% em relação à safra anterior. A produtividade cresceu 21,6% e atingiu 3.508 quilos por hectare. Mas em algumas regiões isso foi superado. As regiões Norte e Noroeste produziram entre 3,5 e 3,8 quilos por hectare. A, e a maior produtividade do estado foi obtida na região de Caxias do Sul, com 4.099 quilos por hectare.
0: Informe Econômico.
1: O dólar comercial cotado neste momento a R$ reais e vinte centavos para a venda, dólar turismo cinco e e, dois, e o euro a cinco e, e oito. O avanço da inflação, que em 2022 voltou a fechar acima do teto da meta perseguida pelo governo e a falta de correção da tabela do imposto de renda farão com que trabalhadores que ganham menos de um salário mínimo e meio sejam obrigados a pagar o imposto de renda em 2023. Isso porque o piso nacional das remunerações está atualmente em 1.302 reais, segundo medida provisória editada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Enquanto a faixa de isenção do imposto de renda está congelada em 1.903 reais desde o ano 2016. Dados do Sindifisco Nacional, sindicato que reúne os auditores da Receita Federal, apontam que a isenção do tributo beneficiava quem recebia até nove salários mínimos no ano de 96. Relação que caiu para 1,57 em 2022 e ficará em 1,46 em 2023, caso não seja nenhum tipo de reajuste ao longo do ano. Se fosse totalmente corrigida pela inflação, a faixa de isenção salarial de R$ reais para R$ reais, de acordo com o levantamento. Isso faria com que 13 milhões de contribuintes deixassem de pagar o, I, o imposto mensalmente.
0: Previsão do tempo:
1: A quarta-feira será o dia mais quente desta semana em muitas cidades do Rio Grande do Sul. O calor será excessivo principalmente em cidades do oeste, do Centro Gaúcho, Vales, Grande Porto Alegre e Campanha. As máximas ficam ao redor ou acima dos 35 graus, podendo atingir 40 graus em alguns pontos. O sol aparece em todo o estado, mas o calor intenso forma nuvens que trazem chuva isolada mais da tarde para a noite. A chuva localizada de verão, que em alguns pontos pode ser forte, com risco de temporal. As precipitações, contudo, ocorrem em poucas cidades nesta quarta-feira. Mínima registrada hoje em São José dos Ausentes, 16 graus. Neste momento, faz 20 nos estúdios da Rádio Tapejar. As máximas podem chegar a 39 graus em Uruguaiana. A chuva retornou ao estado, embora irregular, atingindo diversas regiões ontem. Os acumulados até o final da tarde atingiram 12 milímetros em Canela, Cambará do Sul 11 milímetros em Canguçu. A chuva que se repete nos próximos dias, entretanto, não terá nem duração, nem volume suficientes para acabar com a estiagem e tampouco poderá reverter o grande déficit de precipitações acumulado durante os últimos meses, mas será benéfica em alguns pontos. Todos os dias, até domingo, devem ter precipitações no, no estado, em alguns de forma mais isolada, em outros de forma mais ampla. O período de maior instabilidade é projetado entre quinta e sábado. Nem todas as cidades registrarão chuva satisfatória. Haverá pontos isolados, com acumulados entre 75 e 100 milímetros, somados até o começo da próxima semana. São volumes que vão trazer alento em parte do campo gaúcho. Será um alento ainda para o abastecimento de água. Vamos às imagens do satélite, que mostram tapejara neste momento. Hoje teremos um dia de tempo bom, a temperatura deve chegar aos 30 graus. Amanhã, segundo o satélite, teremos sol com aumento de nuvens e pode haver pequena pancada de chuva no final do dia. Amanhã a temperatura oscila entre 18 e 31 graus. E ontem o Vendaval, na tarde de ontem, acabou causando prejuízos em parte do município de Ernestina. Houve destelhamento em residências e galpões no interior. Pelas ruas da cidade, os contêineres de lixo acabaram virando, mas ninguém ficou ferido.
0: Destaques de Itapejara e região:
1: 7 horas 8 minutos, 20 graus é a temperatura, 69% a umidade relativa do ar. O governo de Itapejara abriu inscrições para a realização de processo seletivo simplificado para a contratação temporária. As inscrições iniciaram ontem, terça-feira, e irão até o meio-dia do próximo dia 18 de janeiro, quarta-feira da próxima semana, para funções do quadro geral e do quadro do Magistério Municipal. As inscrições podem ser feitas no site www.objetivas.com.br. Para os candidatos que desejam se inscrever e não dispõem de internet, o Governo Municipal de Itapejara disponibiliza computadores na recepção do centro administrativo. É importante frisar que o candidato fará de forma autônoma a sua inscrição sem auxílio dos servidores. A pessoa pode levar algum acompanhante para ajudá-lo no preenchimento dos dados e anexar a documentação se assim desejar. Mais informações no site da Objetiva Concursos. No último sábado, no CTG Manoel Teixeira de Tapejar, ocorreu a cerimônia de posse da nova diretoria da JCI Tapejar. Na ocasião, também ocorreu a distintiva, de, distintivação de 22 novos membros e premiação dos destaques de 2022. O novo presidente da JCI Tapejara, Leonardo Brusso, esteve ontem na Rádio Tapejar e falou da posse e do grande evento que a entidade estará promovendo este ano na cidade.
4: No sábado realizamos a posse da nova diretoria. E ela é composta, então, na minha figura como presidente, né? Nesse ano de 2023. Nós temos a Ana Carlos Cariotti como secretária. Nós temos o João Cláudio Moro como imediato passado presidente, ou seja, ele era presidente em 2022, e também como assessor legal. Nós temos o companheiro júnior Rafael Sager Lucion como presidente subsequente, então nós já temos eleito o presidente de 2024. Também nós tivemos compondo né, o conselho diretor, o nosso tesoureiro, que é o Celso Fontana Júnior. E esse ano a gente trouxe três vice-presidentes, cada um em uma área específica. Então, a companheira Viviane Bianchini, ela é vice-presidente Motivar e Conectar. O companheiro Júnior Emerson Galafassi é o vice-presidente Investir. E o companheiro Agenor, Companhia Júnior, vice-presidente Impactar e Colaborar. Esse, então, é o time que forma o Conselho Diretor para o ano de 2023. O ano de 2023 ele é bastante desafiador para o Conselho Diretor e para toda a entidade. Mas vale ressaltar que a desintivação de 22 novos membros tornou o Jaticei Tapejara a maior Jaticei do estado do Rio Grande do Sul. Então, hoje, atualmente... A gente conta com 56 membros ativos. Isso é o um reflexo de um grande trabalho realizado, tanto no ano de 2021 como 2022, na busca pelo crescimento. Crescimento para quê? Possamos realizar muito mais do que vinhamos realizando. Há 42 anos existe a JCI Tapejara e é a primeira vez que a Convenção Nacional da JCI virá para o município. O que é a Convenção Nacional? O maior encontro da JCI a nível nacional, a nível Brasil. Isso não acontecia no estado do Rio Grande do Sul há 12 anos. Então não é só a Tapejara que não recebia, o estado do Rio Grande do Sul. Então a gente levantou uma bandeira muito forte nesses últimos dois anos, a gente passou por um pleito, por uma escolha, passamos por votação para receber esse evento. Né? Esse evento vai trazer mais de 500 pessoas para a Tapejara. Lotamos todos os hotéis em menos de quatro horas, quando foi divulgado o evento. Já temos mais de 320 inscritos, isso com oito meses de antecedência. Ele vai acontecer lá em outubro.
1: Esse foi Leonardo Bruço, novo presidente da JCI Tapejara. E o tradicional projeto de doação de sangue organizado pela JCI de Ibiaçá fará a primeira doação do ano na próxima sexta-feira, dia 13. Logo no início das atividades do grupo, em 2023, o projeto Dois Sangue Salve Vidas está recrutando doadores interessados em compor a comitiva. O transporte é gratuito e tem saída prevista para as 11h30, em frente à Secretaria de Saúde de Ibiaçá. Desenvolvida com o apoio da Secretaria de Saúde do Gabinete da Primeira-Dama, a iniciativa já garantiu dezenas de doação doações aos bancos de sangue de Passo Fundo, que é responsável pelo fornecimento de sangue aos pacientes da região. É uma ação voluntária e quanto mais empatia tivermos pelo próximo doando sangue, mais vamos incentivar outras pessoas a fazerem o mesmo, avaliou a coordenadora do projeto Kellen Fernanda de Lima Campos. Os interessados em participar da iniciativa devem entrar em contato com os organizadores. Um dos telefones é o nove nove 06. Censo 2022, IBGE solicita que os domicílios não recenseados devam responder os questionários. As pessoas que não responderam o censo devem ligar para o número 137, como informa Marcelo Argenta, chefe da agência do IBGE de Itapejar.
5: O IBGE está em fase de finalização do censo demográfico. O censo demográfico é a principal pesquisa que é realizada em um país, no caso do Brasil ele é realizado de 10 em 10 anos. A pesquisa iniciou no dia 1 de agosto de 2022 e desde essa data os recenseadores estão visitando todos os domicílios do país. Em Tapejara e região estamos agora na fase de finalização dos trabalhos. Realizando as entrevistas em domicílios nas quais em outras oportunidades o recenseador não encontrou ninguém em casa. Também estamos fazendo a verificação dos domicílios cadastrados como vagos, que são aqueles que no dia 31 de julho de 2022 estavam sem morador. E os domicílios de uso ocasional, que são os casos das chácaras, por exemplo. Para auxiliar nessa finalização dos trabalhos, o IBGE está disponibilizando o número 137. Ao ligar para 137, as pessoas podem conferir se seus domicílios já foram recenseados. Ressaltamos que antes de fazer a ligação, é interessante conversar com outros moradores do domicílio, pois a pesquisa já pode ter sido respondida por outro integrante da família. Na região do Itapejara, a população também pode tirar dúvidas através da agência do IBGE, pelo telefone 3344-1436, pelo e-mail agtapejara.ibge.gov.br ou pessoalmente no endereço da agência, na Avenida 7 de Setembro, 1465. Salientamos mais uma vez da importância em responder ao censo, que é através de dados do censo que são distribuídas verbas da esfera federal e estadual, e, além disso, os resultados da pesquisa trarão informações valiosas para o planejamento público e privado da próxima década.
1: Agora, são sete horas, 14 minutos e meio. O município de Agua Santa, pensando em alternativas que venham ajudar o meio ambiente, firmou um compromisso com a empresa ecotires soluções ambientais visando a coleta transporte e destinação final de pneus inservíveis e borrachas automotivas a administração oportunizará através do setor do meio ambiente a todas as borracharias do município de água santa o recolhimento de pneus inservíveis esses serão depositados em um espaço coberto denominado como ecoponto evitando o acúmulo de água nos pneus a entrega dos pneus para a empresa será sem ônus para o município de Água Santa. Esta ação atenderá à resolução do CONAMA, que prevê sobre a prevenção à degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação ambiental adequada. Estamos trabalhando incansavelmente em, em todas as áreas e esse selo verde é um dos primeiros passos para nos adequarmos à legislação. Estamos empenhados para preservar nosso meio ambiente para gerações futuras, complementou o prefeito Eduardo Picoloto. A Prefeitura de Biaçá informa os contribuintes que estão com débitos pendentes referentes à IPTU, ISSQN, alvarás, taxas e outros tributos fiscais que compareçam no setor de tributos da Prefeitura de Biaçá para regularizá-los. Cabe ressaltar que a regularização fiscal implica em volume maior de recursos para aplicação de políticas públicas no atendimento ao cidadão ibiaçaense e manutenção dos serviços essenciais do município. A Prefeitura de Charrua, através da Secretaria de Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente, comunica aos produtores interessados em adquirir alevinos das mais variadas espécies que os pedidos devem ser realizados até o dia 27 de janeiro, junto ao Departamento de Meio Ambiente de Charrua. A entrega dos alevinos está prevista para o dia 3 de fevereiro. O pagamento deve ser realizado no ato da reserva. Outras informações pelo telefone 3398 1065. E o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul expede recomendação sobre as tornozeleiras eletrônicas. Informação com Rafael Ferri. A
6: Corregedoria Geral da Justiça expediu recomendação para que sejam disponibilizadas tornozeleiras eletrônicas aos apenados com regime semiaberto fixado, mas que aguardam a instalação do equipamento no regime fechado. Para o segundo vice-presidente do TJRS, Corregedor Geral em Exercício, Desembargador Antônio Vinícius Amaro da Silveira, a medida foi adotada como forma de racionalizar as carências do sistema penal. O magistrado explica que também foi avaliada a falta de equipamentos para atendimento da demanda pelo poder executivo. Nós estamos hoje com uma superlotação é, no fechado a necessitando abrir
5: vagas para viabilizar o ingresso de novos apenados. A medida então visa disponibilizar as tornozeleiras que estão hoje com os presos em regime aberto para serem utilizadas por presos em regime semiaberto fazendo com que abra espaço no semiaberto para os presos com capacidade de progressão do regime
6: fechado é uma forma de colaborar e racionalizar o sistema prisional portanto a Corregedoria recomenda que as tornozeleiras de quem cumpre pena sob o regime aberto sejam retiradas para serem utilizadas pelos que já poderiam estar no regime semi-aberto, mas ainda estão no fechado por falta dos equipamentos eletrônicos. Por fim, serão analisadas as peculiaridades de cada caso pelos magistrados no exercício da jurisdição. Com informações do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Rafael Ferri.
1: 7 horas, 18 minutos e meio, 20 graus é a temperatura. E encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações durante a programação da Rádio Tapejara. Às doze e trinta tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima quarta-feira.
3: Você sabe o que são fertilizantes organominerais?